0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质榜监制，全球发行。今天的录音时间呢是在二零二三年的八月二十九日星期二，啊，今天空闲时间比较多，所以赶紧录音。那是因为我的女儿呢，因为参加学校的这个华乐团呢、啊，在昨天呢就和整个乐团前往这个冰城参加比赛。那么今天是比赛日啊，希望她呃她的学校的团队呢啊能够旗开得胜。比赛完之后，明天一天他们还有时间啊，让他们游览一下，然后在晚上的时候呢坐车回来吉隆坡。这也算是我女儿非常期望的吧哈，因为她当年呢。在小学的时候，原本他非常期待这个毕业旅行，可是就刚好碰到了疫情，让他们的小学毕业旅行被迫取消。啊，因为这一点呢，我女儿都埋怨了蛮久的。毕竟呢，他从来没有离开过我们父母的身边啊，自己出门。我老婆也非常担心，不过我就跟他说啊，能够准备了就帮他准备好啊，让他自己去策划。有一些小东西呢，如果他忽略了或者忘记了啊，就由他吧哈、哦，总得让他自己学习一些小经验、小教训，那么以后他就会记得了啊。这是叔叔以个人的经验来说啊，因为叔叔很小的时候呢，啊，小学就开始有毕业旅行，然后中学的时候常常和同学呢，啊、在马来西亚国内啊周围去旅游，啊，父母也没有管我啊，所以以前叔叔是蛮自由的。也通过这一些旅游呢，学到不少经验，有一些经历啊，所以让视野呢稍微开阔一点，这样子哈、哦。好，在我们回到重获的故事之前呢，啊，叔叔今天好像有一点呃感冒啊，因为鼻子呢有一点啊不是很灵光，所以各位听众如果听到鼻音很重的话啊，请多多包涵。同时也要再一次感谢晒呢啊赞助解锁这一集的故事。OK， 在上一回说到这个帅出任务的时候啊，就发生了意外啊，坐这个直升机呢坠落了，被山村小镇里面一个残破的教堂呢，啊、里面的红胡子主教啊绑着，啊红胡子主教呢身边还有一个已经变异成为蝗虫人的蒋博士，啊红胡子呢就对台下的那一些证明呢啊大放誓词，说他们的神呢将要觉醒。来清洗这个人类世界啊，开启新的一天，并且在晒的眼前呢，把直升机的副机师直接变成了蝗虫人。与此同时，萧毅也来到这个小镇，不过他遇上了一个由小女孩变成的蝗虫人。经过一番战斗之后啊，萧毅虽然取胜了，不过他却感到很悲愤，因为他察觉到呢，这些小镇的镇民啊。被转化成蝗虫人之后，已经失去了绝大部分的、啊、原本作为人类的灵魂啊，已经完全成为蝗虫神手下操纵的棋子了，呃、啊，可以随意抛弃的工具人而已。于是萧逸愤而往那座教堂冲过去，红衣主教也发现了这一点，于是命令所有他的镇民呢，化身成为蝗虫人，要去围殴萧逸，同时他也要把握机会。要把夏爷转变成为蝗虫人的一员。当萧逸快步跑到距离教堂只有几百米之外的空地上，停下了脚步，因为他的面前被一大批蝗虫人堵住了去路。萧逸舞动了一下手中的明剑，向蝗虫人发出了警告，说。你们不要阻拦我，否则别怪我剑下无情！蝗虫人一起发出了尖叫，丝毫没有退却，就是奉了他们神的死命令啊，要阻挡萧逸。萧逸知道多说无益，于是就往前冲。任何东西只要进入了他的攻击范围之内，一律砍杀。凭着他的名剑，要把那些蝗虫人切开呢，根本不成问题。但是蝗虫人的数量非常多，前扑后续，既不怕痛，也很耐砍。即使砍掉了头，或者刺穿了他们的腹部，他们依然可以继续活动，就像是蟑螂一样。除非把他们切成小块，或者是从头到脚垂直切割，否则的话，他们就是一直扑上来，想尽办法要绊住或者抓住萧毅的手脚，这让萧毅疲于应付。于是他大喝一声：“御剑轮舞！”明剑在他的手中飞脱而出，以萧逸为中心，快速的三百六十度旋转，变成了像电锯一样，任何靠近那个范围之内的蝗虫人都会被切碎。这个招式虽然逼退了蝗虫人啊，让他们退后了几步，但也不是没有缺点的，因为蝗虫人会飞，而、啊、他们张开翅膀飞起来，从上方往下攻击。那么，为了阻挡他们呢？那么旋转的名剑就必须转移角度和往上提。这样子做的话，同一时间呢，也收窄了周围的这个距离，让蝗虫人又可以再一次逼近萧逸。哎呀，好麻烦啊！这些家伙怎么杀也杀不死啊！好兄弟，你来帮个忙吧，把他们全部给吞掉。萧逸的右手往自己的脖子上啊一收一放。嗖的一声呢，他脖子上的围巾就化成了长期依附在他身边的暗蛇。萧毅一手抓着蛇尾，另外一只手呢抓着蛇头，将蛇头呢对准了那些蝗虫人，然后大喊说：“来把暗蛇，吞掉他们吧！”但是几秒钟过后，却完全没有反应。萧毅觉得奇怪啊，于是又再喊了一次：“暗蛇，帮我吞掉他们吧！”但是暗蛇依然不为所动、啊，气得萧逸啊抓着舌头猛力的摇晃，想要确认一下暗蛇是不是还没从沉睡中苏醒。好啦好啦，不要摇啦，头晕啦、啊。暗蛇说：“我不是叫你帮忙把这些家伙都吞掉吗？”萧逸对着暗蛇大喊，但暗蛇却是一脸眼神死的表情，然后说：“我不要。”啊！这是为什么？你敢不听我的命令？暗蛇依然坚持回答说：“即使违抗命令，我也不要为什么？为什么？你告诉我。”暗蛇懒洋洋地回答说：“第一，我不吃虫子；第二，就是这些虫子连一丁点的灵魂都不剩了，更加无味，就好像一碗没有酱料的干面，你会吃吗？”萧逸听了之后啊，翻白眼几乎要翻到后脑勺去了。没想到案子还那么挑吃，不过他说的也有道理。即使是妖魔鬼怪也有灵魂，但是这些蝗虫人呢，灵魂都已经被他的神所吞噬了。现在他们充其量只是一些傀儡而已，味如绝辣，真的就像是一碗没有酱料的干面，多难吃啊！萧逸眼看了这样子下去也不是办法。被这些蝗虫人缠着的话，那怎么样去救晒呢？于是他就对暗蛇说：“好吧，你不吃也可以，但是你要去帮我救晒，别让他死了或者变成蝗虫人，可以吗？”暗蛇打了一个哈欠，回答说：“哎、呃，好吧，这一点我还做得到。”于是为了抓紧时间，就把暗蛇长长的身体卷成一个球状，然后对着教堂的方向用力抛过去。暗蛇随即冲破了蝗虫人的包围，向着教堂快速的爬去。而接下来呢，萧毅只能专心的对付这一些缠着他的蝗虫人。而在教堂内，蒋博士右手指尖的部分瞄准了晒的眉心，刺了下去。透过这个方法，他可以吸取晒的灵魂，然后把它转化成为蝗虫人。但是出乎红胡子和蒋博士的意料之外，就是要转化帅的过程，并没有想象中那么容易。蒋博士的指尖不管多用力的刺，多用力的搓，搓得帅眉心流血，面容痛苦、啊。但所谓神的礼物，就是无法降临到他的身上。这个是怎么回事？为什么你的身体会抗拒我神的礼物？你这是在亵渎我神对你的大恩大德！就在这个时候，围绕着晒的身体卷起了一阵风，然后一个黑影从他的身后升起，张开了巨大的翅膀。既然你为我所用，哪有先来后到之理？说话的正是乌鸦神安苏。在教堂烛光的照射之下，晒身后形成一个巨大的乌鸦黑影。气势上，一瞬间就压过了红胡子和蒋博士两人。你你到底是何方妖孽，居然敢冒犯我神？红胡子手指着乌鸦神安叔大喊：“你们两个还没有资格和我说话，即使是你们膜拜的蝗虫神，看见我也得敬拜三分。”说完，狂风大作。吹得残破的教堂呢，不知格格作响。大量的蜡烛被吹熄、吹倒。那股强大的风压，吹得红胡子和蒋博士两人不得不往后退了几步。其实那一阵狂风，都是乌鸦神安叔在虚张声势。那也是目前他在人间能够做到啊最大的事。趁着这个强风逼退了蒋博士和红胡子之后。乌鸦神安叔跳到了晒的手臂上，用他的尖嘴呢去戳破绑住晒手臂的皮带。嘿，你快点动起来吧，我的风撑不了这么久啊！安叔神说：“晒 <Shy> 也是满头大汗呢、啊，咬牙切齿的在死力。”他说：“我知道，可是有些东西在我脑袋里面搞鬼，让我使不出力量来。”安叔神戳烂了绑住晒双手的皮带之后说。那是蝗虫神的毒，它能够夺人心智，让人疯狂。到时他就可以趁势而入，吞食你的灵魂了。他可是九柱神里最强大的灾神之一，如果让他的全部力量降临在人间的话，后果真的会不堪设想啊！说完，乌鸦神安叔飞到了晒的头顶，高举头部，然后用力将他的鸟嘴。直戳在帅的头顶部分，这一记力道不小，痛的帅大喊一声，整个人跳了起来，而风势也在这个时候完全静止了。哎呦，好痛啊，痛死我了！帅 <Shy> 忍不住一直在戳着刚才被刺中的头顶部分。乌鸦神安叔说：“好了，你现在摆脱了他的控制，马上全力反击吧。”帅站起身后，发现自己确实呢力量全部恢复了，不再受到限制。于是从手中国士无双的刺青之中，抽出了他最常用的四剑。红胡子和蒋博士看见了之后，明显对帅的力量有所忌惮。然后红胡子就大喊一声：“上啊，上！”然后一个黑影就扑了上来。原来是刚刚转化成蝗虫人的那名腹肌师，他整个身体就挡在晒和红胡子及蒋博士之间，用他口气里面的牙齿呢咬住了世剑的剑锋。啊，是的，你清醒一点啊！是我啊！晒认出是腹肌师之后，尝试要唤醒他，希望腹肌师可以摆脱蝗虫神的控制。乌鸦神安叔却说：“你不要白费心机了，一旦灵魂被蝗虫神摄取之后，就再也无法恢复原状了。他们现在只是一具没有生命的傀儡，你还是早一点让他们解脱吧。还有一点，就是因为他们的体质关系，用钝器打击会比较有效。嗯”帅听了之后，心中大叹可惜。看来他确实无法救这一位腹肌师了，于是他放开了四剑，一个闪身跃过了蝗虫人，转到了他的身后，再从刺青之中抽出了护国拳套，重重地打在腹肌师变成了蝗虫人的后腹部。被打中的腹肌师怪叫一声，回身横扫，帅就举臂抵挡，而虽然挡住了，但是整个身体呢？也被撞飞到舞台之下。当帅从舞台下爬起身的时候，他就看见红胡子拉着蒋博士要从教堂舞台后方的门逃走。他正想要阻止的时候副机司又跳下来挡住了前路，不断挥舞他细长的手臂要抓帅。帅一直左闪右避啊，但是因为他的手臂不及副机司那个蝗虫的手那么长。所以，即使他现在戴上了拳套，也不容易打中腹肌师的身体。于是，他转换策略，就从国士无双的刺青之中抽出了他最少用的武器，也就是双拐棍。啊，拐棍就是像 T 字形的棍棒型武器啊。握拳的时候呢，棍棒就在拳头的下方，长度略比整条手臂长一些。对于善于空手攻击的人来说呢。拐棍拥有加成的作用，可攻可挡可守，而且在需要的时候可以旋转这个握棒，让长的那一端呢转出来做挥打或者是刺的动作，啊，大大延长了空手的攻击距离。所以山也是利用这一点，使用拐棍的尖端，在闪过腹肌师的手臂攻击之后，正好可以让拐棍的尖端呢刺向腹肌师的硬壳身体。因为这个接触面很小，力量集中，所以刺中了腹肌师的硬壳之后啊，并没有刺破，而是凹陷了，而且力量直透里面的组织，造成了内伤。所以被帅刺了几棍之后腹肌师的身体就吃不消，仓皇的往后退，而帅也乘胜追击，冲上前去捂着棍花，把他痛打一顿，最后集中力量使出一击。只打腹肌式的蝗虫头部，这一敲下去，整个头部的硬壳凹陷，然后力量呢，在他的身体里面不断的反射冲撞，最后造成内部所有的器官组织一并破裂，从全身的关节里喷出了绿色的汁液，然后倒在地上啊，抖了几下之后就不动了。呃、哦，原来你已经搞定了，小雨还叫我赶来救你呢。听见了暗蛇的声音，帅抬头一望，啊，原来暗蛇就缠在教堂上方的横梁上。小雨，小雨来了吗？他现在人在哪里啊？帅问。哦，他被好几百号那样的虫子缠住了。暗蛇回答。那么你认为他一个人搞得定吗？啊，没问题的，你不要替他担心，那些只是脚下的蟑螂而已，把他们全都踩死只是时间问题。那好，那我就去追蒋博士和那个红胡子了，我给你引路吧。就走向了舞台，寻找刚才红胡子他们撤退的那条道路。暗蛇就说：“我给你引路吧。”说完，他就从横梁上跳下来，身体快速游走，带领帅走向教堂的后方。红胡子和蒋博士从教堂后方的通道逃出来，在昏暗的街道上拼命的奔跑，但因为红胡子毕竟是人类啊，没有蒋博士化成的蝗虫人那么快，跑了一段时间之后开始喘气，脚也疲软了。他就对蒋博士说：“啊啊，我累，我跑不动了，大人啊，你不用管我了，这里由我来殿后，神所指派的任务就交给你去完成了，请您确切的把神的信息传播到全世界的每个角落吧。”蒋博士回了一声怪叫，然后张开翅膀，双腿一跃，就飞上了天空。红胡子目送他离去，然后转过身来，准备应付迎面向他们追来的帅。你们别想跑！帅<音>大喊一声，随即出现在红胡子的视野范围之内。红胡子凝聚力量，针对帅释放。而当帅追到离红胡子还有几十步距离的时候，又再次感到头痛、头晕，身体非常难受。呃，妈的，你这个讨人厌的邪鼠！赛想把手中握着的拐棍抛向红胡子，但是举步艰难，身上的力气也一泄如注，最终跪倒下来。红胡子笑着说：“哼，你这个下贱的人类，我神已经给你机会了，现在就让你的脑袋变成一团浆糊，爆炸而死吧！”缘由在耳。突然间，暗蛇在旁边的暗处跳出来，张开大嘴，从头到脚一下子就把红胡子吞进肚子里面。暗蛇不但打饿，还说：“哎，果然还是吃人比较好味道、啊。”红胡子被吞之后，法力也随即消失，但也保住了脑袋。他擦了擦头上的汗珠，就问暗蛇说：“还有一个呢？还有一个在哪里？”看起来他是飞走了。暗蛇爱理不理的回答：“那怎么行？我们不能让他逃掉啊！万一他造成了什么灾害，就麻烦了。”暗蛇懒洋洋的说：“啊，你要去追他，系随尊便。我吃饱要睡觉了。”你，帅气的快要跳起来。他知道啊。他奈何不了暗蛇，但是心中又非常的焦急。这下他应该怎么办呢？这个时候，全身湿淋淋、沾满了绿色汁液的萧逸走了过来。“哎，帅，你没事了吧？”是当家叫我来救你的。帅看见萧逸之后，焦急的走上来对他说：“你也没事吧？我跟你说，现在我们有一个至关紧要的事。”就是蒋博士那个蝗虫人的巨头刚刚飞走了。萧易似乎毫不关心，他关心的只是 s 有没有安全的问题，因为那个是当家下达的命令，也可以说是大米神的命令。他只要确认自己完成就行了。目前他最在意的就是沾满自己全身那些恶心的字液，是萧易把那几百只蝗虫人全部砍杀之后而造成的结果。他索性就把上衣脱掉，然后看见旁边的屋子上方有一个蓄水箱，于是就跳起来，用手中的名剑呢，在蓄水箱的角落刺了一个洞，清水从那个破口呢喷涌而出，萧一就索性呢在水下清洗他的头发还有身上的那些汁液。帅看了之后啊，非常傻眼，于是他又再说了一次。萧逸，萧逸，你听我说，我们现在有一个非常迫切的问题。那些蝗虫人还有一只，他飞走了，我们得去找他，否则就麻烦了。萧逸一面呢继续洗他的头发、啊，那一头长发，一面回答说：“哦，那好，那你去追吧。啊，祝你一路顺风。”帅呀、啊，快要翻白眼了，就说：“你你不明白我的意思，这件事的后果很严重，而且我不能飞呀、啊，我怎么样去追他呢？”和你不一样，你不是大米神的虫神吗？你不是能飞的吗？萧逸就回答说：“啊，没错，不过那是很久以前。自从我把一部分的力量借给大米神之后，我就不能飞了。”帅听了摸不着头脑：“啊，借了，借了就没有了？”萧逸耸了耸肩，就是表示没有。帅就说：“你借了的力量不能要回来吗？”萧逸听了之后啊。停止了动作，要回来？你说是去向大米生把力量要回来吗？帅就说：“是啊，你刚才不是说你借出去的吗？借就是暂时的意思嘛，应该可以要回来的吧？而且现在事出突然，是紧急状态嘛，先拿回来用，以后才打算嘛，这行吗？”萧逸沉默了一阵子啊，好像突然想通了很久没有想通的问题。哎，你说得对啊，为什么我没有想到呢？晒翻白眼地说：“是啊，你为什么没有想到呢？这是人之常情嘛，有借有还，借了就得还嘛。”啊，不过同一时间呢，晒内心可能也在想，他完全无法了解这种神的思路，可能对人类来说很稀疏平常的一些道理啊，但却从来没有存在过这些神的认知里面。萧逸把身上的绿色汁液冲洗干净之后，甩了甩头发，身上的水呢就在一瞬间全部蒸发了。然后伸出左手呢，对在一旁的暗蛇说：“好了，回来吧。”暗蛇非常听话，也就跳过来，顺着他的左手呢，回到萧逸的脖子上，变回一条围巾。然后萧逸就说：“好，你等一等，我先跟大米神说说。”帅拼命点头说。是啊，马上立刻，请你快一点！你说这是十万火急的事啊！晒，闭起眼睛，一动不动地保持了大概几十秒的时间，让站在一旁的晒非常非常焦急。终于，萧逸睁开了眼睛，大叫了一声：“好，行了，力量暂时要回来了！哈，太好了！”看见萧逸兴奋的笑容。赛季高兴也是拼命在催促说：“好，那我们走吧，带我去一起去追那个蝗虫人呐、啊。”萧逸就说：“好好好啊，不过我要先说明，过去啊都是我一个人在飞，现在要带着你，我可能有点不习惯，你就将就一点吧，哈。”说完就把手中的名剑呢，随手一抛就丢在地上。白光一闪，明剑的体积啊，突然间变大了，变成像一条小船一样，但依然维持剑的形态，剑身的宽度和滑板相去不远。然后整支剑就缓缓的升起来，离地面有几公分的距离，平稳的浮在那里。然后萧毅就兴奋的跳了上去，脚踩在剑身上，确定了非常平稳，就向晒啊做了一个手势说。来，上来吧，要走了。帅看了之后啊，心中有一点犹豫，毕竟呢，他可以踩他的范围只有滑板那么大小，感觉不大安全。不过这个时候他也顾虑不了这么多了，就深吸一口气，跳了上去。当帅双脚一踩在剑身上，整把剑就迅速移动起来，快速飞向空中。那个速度之快、啊，超出了帅的想象，弄得他放低了身体，向重心降低，然后学萧逸一样张开双臂啊，保持平衡。而萧逸就兴奋的好像冲浪者一样，大声的呼叫说：“哦，太好了，好久没有这样飞起来了。”然后他们就在天空上转了几个圈，直到帅啊再次提醒他说要去追那个蝗虫人。萧毅才压下兴奋的心情，往蒋博士飞走的方向啊飞去追他。凭着暗蛇追踪的气味，他们确定了方向，很快就追着蒋博士化成的蝗虫人呢，从内陆飞到岸边，从内海飞到外海。现在啊，脚下是一片汪洋大海，晒望着远方，离他们距离越来越近的蒋博士。他并不知道蒋博士到底要飞去哪里，而目的地何在。不过来到海边也不是一个好选择，因为在双方大打出手的时候，波及平民的伤害呢就会大大的降低。嘿，帅，我们快要追上了，现在下一步该怎么做啊？萧逸问。帅就回答说：“我想到的是，如果距离足够靠近的话。”我就将我的试剑投过去，只要能刺中他的身体，我再练个神火咒，应该就可以把他烧成灰吧。萧毅回答说：“那就这么办吧，你准备好啊！”说完，他就加快了速度，紧追过去。而一直在空中飞行的蒋博士也察觉到了萧毅和希尔在身后步步紧逼，于是他尽量加快速度，并且不断地移动。改变方向就是想办法要把他们甩开，但这一招明显是没有什么作用。不管他怎么样上下左右乱窜，萧毅都紧贴在他身后。就难为了晒，就比较难接受。他已经感到有一些头晕了，但依然尽量保持清醒，瞄准目标，也就是蒋博士的后背，手中握着四箭，准备投掷过去。再近一点，再近一点。s 不断的碎碎念，萧雨也很想啊，但是前方这个蒋博士、啊、真的是太会乱窜了，让他追的也有一点吃力。终于 s h 逮到一个机会、啊，使尽全身的力气，把手中的事件抛掷出去，嗖的一声，事件直接插入了蒋博士的身后。没想到的是，蒋博士啊怪叫一声，整个身体呢就四速往下坠落。然后坠入海中。帅看见了之后，急忙叫萧毅啊，回头绕回去海上查看。海面上不算平稳，波浪此起彼落，但要找到蒋博士还不算太难。他的身体就像是泄了气的皮球一样浮在海面上，插在后背的事件树立在海面上啊，特别的显眼。萧意围绕着蒋博士的尸体呢，在周围转了一个圈，小心的观察，看起来蒋博士一动不动，是不是？是不是真的已经把他消灭了呢？他也无法确定。怎么样？你觉得他已经死掉了吗？再仔细的观察也看不出个所以来，因为根据他之前和蝗虫人的对战，他们才没有那么脆弱，一见就死啊。所以眼下这种情况让他觉得有一点不对劲，因此格外的小心。萧毅就说：“别管那么多了，把它烧了吧，烧掉就一干二净了。”晒认为也有道理，于是他们就在离蒋博士的尸体有几百米的距离之外，让晒闭起眼睛练起了神火咒。很快，在事件差这的部分开始燃烧起来。冒出了一些烟。这个神火咒是大米神赐予的进化之火，可以把大部分的妖魔烧掉进化。而纵使在水中也是有效，所以如果烧起来的话，应该就不成问题了。于是帅呀，把手一挥，世界就自动回到了他的手掌上，心中暗暗松了一口气，觉得自己终于摆平了这一件事。就在这个时候。出人意表的事情发生了。将博士的后背在烧起来后啊，那个硬壳慢慢的剥开，裂开了一道口子，然后就突然间向上喷出大量的密密麻麻的黑影。萧易和 s h i 抬头往上一看，那些密密麻麻的东西居然是蝗虫，数量成千上万，数也数不完。数量之多，似乎把头上的月光也遮盖掉了。萧毅瞪大了眼睛，望向了晒，似乎是在告诉他：“你是放了一个不得了的东西。<Shy> ”晒也是默默的点头。他没有想到，蒋博士居然有此一着。他身体的皮囊在海上已经烧得很旺盛看来他不会再复活了。不过，从他后背里释放出来的这些小蝗虫，数量之大，数量之多，真的比之前那几百名蝗虫人、证明以及一个蒋博士还要难以对付、啊。帅就说：“这下该怎么办？”萧逸，你想想办法，绝对不能让这些蝗虫分散开去，得先把他们困住啊！萧逸点点头说：“可以，但是你不能跟我一起，你必须下去。”帅看了看下方的海浪，就说：“我下去是没问题呀、啊，虽然我也会游泳，但是这个海浪还蛮大的，我一下水就完全失去行动力了。”肖毅点点头，啊，他也了解到水对人类呢有很大的影响，于是就说：“让暗蛇陪你一起吧。”说完之后，暗蛇就从肖毅的脖子里快速的移动过来，帅的身上缠住了他的上半身。还没等晒准备好，就一把往海面上跳了下去。下到海面之后，围绕着晒上半身转成圈的暗蛇，变成像是救生圈一样，让它可以安全的浮在海面上。而萧逸也在这个时候，脚踩着他的名剑，在海面周围快速的旋转画圈，这个圈越画越大，它越飞越快。海面上的水也被它吸引起来，随着它旋转的这个圈呢往上升，形成了一个巨大的水柱。这个水柱上升到半空之后，正好阻挡了啊在半空中盘旋的那些蝗虫，不让它们飞出这个范围之外。在当下，那些小蝗虫呢都是被困住了，但是这也只是缓兵之计，他们还是得想出一个治本的方法。帅在下方干瞪眼，望着天空中密密麻麻的那些蝗虫，脑中不断想着办法。难道要他通知南洋兄弟会的当家派飞机过来投炸弹吗？先不管做不做得到啊，南洋兄弟会有没有战机，有没有飞弹啊，也太过花时间了。帅害怕萧逸坚持不了太久，于是他就问暗蛇说：“哎，你不是能够吞食一切的吗？”你可以去吃掉那些小蝗虫吗？暗蛇当然是同样以死鱼眼的眼神呢望着夏雅、啊，回答说：“我之前已经跟孝义说了，我现在又对你再说一次，我是蛇啊，我不吃虫子的。你要吃虫的话，去找那些鸟来呀、啊。”暗蛇说的这一句话，可说是一言惊醒梦中人。夏马上向乌鸦神安叔发出召唤说。安叔神，请你帮个忙，上面的这些蝗虫，你可以吃掉吗？很快，乌鸦神安叔就在帅的肩膀上出现，他摇摇头说：“这个嘛，虽然我平时是吃亡魂和妖怪，虫子嘛，我勉为其难是可以吃一些的。但是上面这个数量啊，单凭我还销售不了，除非……啊，除非什么？”帅追问。除非凤凰神也愿意吧。确实，晒获得乌鸦神安叔和凤凰神的恩赐，是可以借用他们的力量。而凤凰神力量明显高出乌鸦神许多，只是他脾气古怪啊，不容易现身。但是眼下也没有其他的方法了，晒只能尽力而为。他闭上眼睛，合起双掌，心中默默的对凤凰神发出呼唤。希望获得他的回应，但是等了一段时间，却一点反应也没有。哎，你们想到了法子没有啊？我不可能一直在上面转圈圈的。萧逸在上方大喊：“他用水柱困住那些蝗虫，确实只是缓兵之计。如果帅不能及时想出办法来的话，那么那些蝗虫冲破这些水柱呢，也是迟早的事。”你再撑一下，再给我一点时间啊！帅高喊，然后继续闭目，向凤凰神发出呼唤，并且向他说明事情的缘由，说他们现在正在想方设法阻止蝗虫神破坏人间，必须把那些蝗虫呢消灭。除了乌鸦神之外，也非常需要凤凰神的力量。就这样子不断的诚心来回祷告，随着萧玉开始觉得疲累、啊。水柱的力量也慢慢的在削弱，而那些小蝗虫呢，也多次的尝试冲撞水柱，想要冲出重围，眼看已经撑不了多久了。就在这个时候，闪的头发像是接触到静电一样，一根根的竖了起来，然后就是全身燃烧，发出了亮眼的火焰。这下的缠住他的暗蛇呢，也必须放开。游到一旁去，乌鸦神安叔也拍起翅膀飞了起来，然后就是啊，晒整个人的身体呢，徐徐从海面上升起，张开了双臂，全身被火焰所包围，慢慢的往上升，然后越来越快、啊、最后整个人化成一只火鸟，往上张开了大嘴巴，一口就吞食掉上空所有的小蝗虫，还冲到了半空。在星空之下，就像是往上升的流星一样。萧逸看见之后也停了下来，他旋转引发的水柱也降回到海面上，哗啦啦的掀起大量的水花。火鸟在天空中转了一个圈，然后就消失了，只剩下晒的身影，像是失去了意识一样，直线往下坠。幸好就是被萧逸发现了，马上飞过去。把帅接住。帅看起来精疲力尽，弱弱的问：“那一些蝗虫都解决了吗？”萧逸微笑着点头。帅看见了之后，满意的闭起眼睛昏睡过去。几乎也在同一时间，萧逸脚下所踩着的明剑也快速的在缩小，变回了原本的尺寸，再也不能御剑飞行了。让萧逸和晒也掉到海里面，到最后要由暗蛇把他们救起来，把自己的身体卷成圆形，像是一个临时的救生艇，让晒和萧逸躺在上面，随波逐流。萧逸躺在那里啊，望向了星空，叹了一句道：“哎，没想到要回来的力量，一下子又被借回去了，哎。不过没有关系，下次再向大米神要回来好了。现在海平面已经趋于平静，吹起了微风，感觉格外的舒爽。尤其是在解决一件案子之后，感觉特别愉快。萧毅就躺在这个暗蛇化成的救生艇上，一面确保昏睡的夏雅不会滚进海里，一面耐心的等待。由南洋兄弟会派遣的救援队啊前来。好的，本集的南洋奇闻惊悚故事啊重获就到此正式结束了，谢谢各位的收听。那么欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG、Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞啊、哦，谢谢大家。觉得这个 podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝，作为一种支持哈、哦，谢谢你们，谢谢。好，最后就是请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米·庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园兔子 Ralph 布一直该三 D 丽真爱笑三十三 Kinas 蔡小华朱小妮。李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪。张新芳、萧毅、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic e 林小润、凯文文、逍遥以及黄培辰，谢谢你们，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。